0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио. 17.30 и
0: это в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Они отстояли нашу республику, и теперь страна навеки им благодарна. Защитники Приднестровья, отдавшие свое здоровье за нашу свободу и независимость. Как заботится о них государство сегодня? Узнаем у нашего собеседника. С нами на связи в скайпе председатель Республиканской общественной организации «Инвалиды войны. Защитники Приднестровья» Павел Кузнецов. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с последних новостей. Накануне в первом чтении принят предложенный правительством по поручению президента законопроект. Это программа, предполагающая в течение 10 лет обеспечить нуждающихся в этом защитников Приднестровья жильем. Уже в 2022-м приобретут 25 квартир, дальше будут закупать по 41 квартире в год. Насколько актуальна эта проблема и насколько госпрограмма поможет ее решить? Ведь начиналась эта практика именно с приобретения квартир для инвестиций. Инвалидов, защитников ПМР.
1: Начиналась практика действительно с нашей организации. У нас было семь человек на тот момент не обеспеченных квартирами. Те, кто никогда не получал проживали они в очень плохих условиях. У нас очень большие очереди. Проблемы с жильем, вы сами все прекрасно понимаете, большая. Поэтому правительством было принято на тот момент решение включить программу о приобретении вторичного жилья для инвалидов военной травмы. То есть те, кто получил инвалидность в ходе боевых действий по ранению. На нашем примере мы отработали механизм именно взаимодействия, получения, приобретения, выдачи и так далее. Но такая же проблема громадная. У нас стоит с участниками боевых действий, именно участники боевых действий. Поэтому по инициативе президента, Правительством и нами, совместно с нами, была разработана программа на 10 лет по обеспечению. Мы взяли все количество нуждающихся, кто стоит на очереди. По всей республике это более 400 человек. Верховный совет, в принципе, принял, осталось окончать, третье окончательное чтение будет. Программа будет принята, механизм финансирования найден. То есть я уверен, что с конца этого первого квартала мы начнем уже... Реальную работу по данной программе Почему? Потому что, но ну, действительно Люди, многие в очень тяжелом положении живут Квартирки маленькие и общежитие Есть что вообще, туалет на улице Вода в колодце То есть механизм строится у нас Практически ничего не строится Но очень большой фонд вторичного жилья Поэтому эта программа, она очень своевременная, нужна и просто нам необходима. Даже с учетом всех наших трудностей, которые финансовые есть у нас на данный момент в республике. Это огромная, конечно, заслуга президента и правительства, что пошли навстречу, нашли механизм, как это делать. Он уже готов, отработан и есть откуда финансировать и как подтвержденные
0: суммы. Из этого же ряда вопрос компенсация затрат на ремонт жилья. Действует ли эта норма?
1: Ну, у нас по Инвалидам войны, защитникам Приднестров, именно Пуранина, это с этой программы долго мы решали, пытались ремонтировать. И на сегодняшний день по нашей организации, по всем, эта программа закончена. Нам надо опять посчитать суммы по методу и подобию, как у нас это было, отработана сама программа. Будем выходить на эту программу и будем думать. Будем считать.
0: Как сейчас решаются вопросы, связанные с протезированием.
1: У нас протезировано для инвалидов-защитников. У нас идет плановое протезирование. В принципе, вопросов нет. У нас не возникает текучка в чем. Что сейчас в связи с пандемией? Там не принимают, там проблемы переезда. И очень большие проблемы, конечно, стали. Мы же протезируем все за пределами ПМР. Наши практически сто процентов протезируются в зависимости от сложности протезы. Одних мы отправляем в Москву. Несколько человек отправляем в Краснодар. Некоторых мы отправляем в Абхазию. У них там новый центр хороший, потому что мы пять лет с ними работаем вплотную. Но возникает проблемы в чем? Проблема, во-первых, глобальная, как у всех. Время подходит, паспорт просрочен. А как он выйдет? Вот через посольство пытаемся решить. Со стороны государства сделано все. Финансирование выделяется без вопросов. То есть механизм именно протезирования для инвалидов-защитников, для афганцев у нас идет нормально. А вот эндопротезирование... Очень хорошо, впервые, долго мы к этому шли и рассматривали, у нас эндопротезы на коленный сустав не входил в перечень. Или операции, которые проводятся за рубежом бесплатно. Сейчас решение правительства, он введен в этот перечень. И первые, вот, кто у нас стоит на очереди, именно участники боевых действий, 8 человек, они будут направлены, направляются на эндопротезирование. Куда? Тут тоже никто, наверное, в данный момент не ответит. Почему? Звучит одинаково, что протезирование коленного сустава. Но каждый человек, это не машина, он отличается. Одна операция, естественно, отличается. от Другой условия, сопутствующие заболевания, тут много. Но они сейчас проходят комиссию. Механизм финансирования определен. Поэтому огромное спасибо, конечно, руководству. Но это дело, с этим вопросом пока нет.
0: Ну вот по эндопротезированию буквально позавчера председатель правительства подписал документ по изменению этого порядка.
1: Да, документы все подписаны, статьи, откуда финансировать, определены. Здесь идет медицинская работа, осмотр комиссии, определение. Это человек, не машина. Здесь с каждым работать индивидуально.
0: Вот были планы по созданию соответствующего центра по протезированию у нас в Приднестровье. Как-то в перспективе возможно такое решение?
1: Но это не только возможно, это необходимо. У нас очень много эндопротезов тазобедренного сустава. Это очень дорогостоящие операции.
0: И мы отправляем людей,
1: она очень дорого обходится. Но здесь, кроме оборудования, нужны специалисты очень высокой квалификации, именно профильные специалисты. В Одним днем их не подготовишь, и за год тоже. Вопрос не столько в оборудовании, механизме, как вопрос именно наличия профильных специалистов. Эндопротезирование – это очень сложная операция.
0: Вообще вопросы оказания медицинской помощи для вас актуальны? Достаточно ли внимания уделяет вам государство в этом отношении?
1: Ну, в этом отношении для нас, конечно, государство с госпитализацией совсем вопросов нет. Если текучка, она возникает, мы всегда решаем. Нет, здесь у нас вопрос решен. Вот сейчас на Координационном совете при правительстве мы будем обсуждать, задачи поставлены, сейчас просчитаем, чтобы получать лекарства, когда человек находится на амбулаторном лечении. Почему? Когда он у нас ложится на стационар, вопрос с медикаментами совсем решается. Когда он находится на амбулаторном лечении, нас выписывают, но бесплатные аптеки, там, как правило... Нет этого перечня. Почему? Потому что они не входят в перечень бесплатных. Но я думаю, мы еще пару месяцев, и мы решим этот вопрос для нашей категории, для участников Великой Отечественной войны, для узников, концлагерей, для блокадников, то есть тех, кто связан с войной, этот вопрос мы решим. То есть не надо человеку вложиться в госпиталь. Если он будет получать необходимые бесплатные лекарства на дому, то вопрос будет решен. Это очень-очень большое подспорье будет. И госпиталь разгрузит. И нам намного было легче. В остальном с медикаментами у нас вопросов нет.
0: Тоже из разряда важных вопросов – компенсация за оттрат на ремонт автомобилей. Ведь для тех, кому здоровье не позволяет передвигаться иным образом, автомобиль действительно не роскошь, а буквально средство передвижения. Норма в законе есть. Как она исполняется?
1: На сегодняшний день для инвалидов войны компенсация за ремонт автомобиля решена полностью. Сто процентов.
0: Также, насколько я знаю, по инициативе президента продуманный механизм, позволяющий защитникам ввозить в страну автомобиль без растаможки. Это тоже вопрос актуальный.
1: Работает и без вопросов. Механизм уже где-то года три, но последние за два года, пожалуй, давно ни одной жалобы не было здесь вот в общественной палате председателем. Так конкретно, кто-то что-то звонит, уточняет нюансы. Есть, а так программа работает и работает хорошо.
0: Президент на встрече минувшей осенью говорил и о перспективных планах по обеспечению инвалидов-защитников ПМР собственными транспортными средствами. Предполагается их приобретение за государственный счет. Насколько остро стоит эта проблема, много ли нуждающихся в транспорте?
1: Но дело в том, что у нас все нуждающиеся инвалиды наши, я в они в свое время были обеспечены 10 лет назад транспортом, но пришло время их замены. Пока мы сделали, выделили деньги на ремонт. А так, конечно. Мы получали «Жигули» на последние. И вот За 10 лет они, честно говоря, такого качества были, сам корпус, что все, что можно прожалеть, уже прожалело. Очень актуальный вопрос по замене. Необходимость есть, но пока суммы выделить на этот год нет.
0: Шла речь о том, что будет реализация этого механизма, но после пандемии, да? Потому что затраты. Да. Вы находитесь в постоянном взаимодействии с правительством, с органами власти, в координационных советах принимаете неизменное участие. И вот ваша цитата была при оценке пятилетней работы правительства «Сделано основное. Люди перестали бояться идти в госорганы». Что вы вкладывали в эти слова и как вы оцениваете этот формат взаимодействия? Все ли ваши просьбы и предложения были услышаны?
1: Ну вот я приведу один маленький пример, как взаимодействие, результаты. Мы все знаем, когда еще начинали в общественной палате 5 лет назад, что паспортный стол, прописка, перепрописка, это был кошмар. 2 три дня ходишь, куча справок, куча того, куча того. Одно заявление пока напишешь, там караул был. Сейчас человек приходит, видите, очередей нет, жалоб нет, ничего нет. То есть человек приходит, подает, за него все заполняет, за него все делают. Также же в МРЭО. То есть ни одно обращение сейчас не остается без внимания. Сто процентов. Неважно, на президента, на правительство, на главу администрации. Вот по общественной палате, если четыре года назад, в неделю там различных обращений письменных, устных за неделю было иногда штук по двадцать, то сейчас три-четыре-пять. И то такие вопросы, которые ну, требуют уже действительно серьезного разбирательства, вмешательства на уровне прада президента или министерства какого-то. Вопросы в городах, на местах решается очень хорошо. Не доходит до уровня палаты только те, что не могут решить в городе. А так решаются все. Начиная от ямочек, надо обрезать дерево и все остальные.
0: Такой формат, как Координационный совет с правительством, нужно продолжать?
1: Обязательно. Почему те вопросы, которые возникают и выходят вот на нас, например, мы формулируем, что-то передается премьеру на него на этом координационном совете присутствуют все, все министры, все главы администрации, УНФ, депутаты, Общественная палата. И когда озвучивается этот вопрос, сразу тут же решаем предложение главы администрации Минфин как смотрит, Минюст как смотрит, и сразу премьер вырабатывает, дает протокольное поручение к исполнению. То есть нет промежутка, все. Если вопрос вынесет, то он будет рассмотрен. Если решается сразу, да. если нет, ставится на контроль. И на каждые две недели этот вопрос опять повторяется и отчитывается, что по нему сделано. Очень эффективный механизм.
0: У вашей организации еще много нерешенных проблем в этом году. Какие вопросы планируете поднимать?
1: За эти полтора года, за последние, ситуация изменилась кардинально. Почему? Если мы планировали одно ряд мероприятий, все, то после пандемии у нас... Только за полтора года мы похоронили 20 человек. Те, кто переболел, четверть, наверное, из наших. Вроде нормально, все поставили на ноги, человек вышел 2-3 месяца, и начинается осыпаться, начинаются осложнения. Даже президентом не собираем, потому что это чревато, и все. Посмотрим, как мы выйдем из-под Очень много стало у меня лежачих, за которыми требуется уход. У кого есть семьи, там дети, там вопросов нет, помогаем. Но у многих ребятишки работают в России или где-то, и они, получается, остаются одни. Если до болезни они бегали и помогали, то сейчас требуется уже помощь. Многим нужна помощь на дому. К сожалению, задачи будут совершенно другие. Даже те ребята, которые... Им большинство из 60 лет... Переболела? Очень тяжело выходит. Последствия для нашей организации, именно для этой категории, грустные. Дай Бог выбраться из пандемии. Если те, кто меня там бегали, помогали, ездили, решали, то сейчас пришло время, нужна им помощь. Дай Бог, чтобы ребята встали на ноги, большинство.
0: Спасибо вам, что нашли время ответить на наши вопросы. И, конечно же, мы желаем всем нашим защитникам здоровья.
1: Вам спасибо, что обращались. Не забывайте...
0: С нами на связи был председатель организации «Инвалиды войны. Защитники Приднестровья» Павел Кузнецов. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В Центре внимания. На Первом радио.